0: Batuques e Confetes Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer, do Batuques e Confetes.
1: Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 67. Ah, Nath? Você já quer chegar cantando nesse episódio? Então, por favor, vai, bota... canta pra gente!
0: Olha, Gabi, eu tô esperando isso há muito tempo, tá? Deixa eu mandar o meu. Vou partir! Baixo Astral, vou para Porto Alegre. Tchau.
1: Olha, eu não ia vir, vou virar a cadeira para você, não. Eu não achei que você estava tão
0: empolgada, não. Você ficou falando isso um tempão, você tem que estar tá mais empolgada, Nath. Gabi, sabe o que, que é? Porque eu estava pensando se eu mandava o meu Cleiton e Kledir, que eu sou a pessoa que gosta de Cleiton e Kledir, entendeu? Ou se eu falava do 67, aí deu esse. O que, que eu faço primeiro? Se eu canto, se eu falo do 67. Ou aí ficou nisso aí.
1: Bom, Nath, agora você já cantou e já falou o 67º episódio, né? E nesse nosso episódio de hoje, a gente vai direto lá para o sul, Nath. A gente pegou lá umas milhas assim que estavam escondidas, né? A gente resolveu ir lá para o sul e vamos receber o Ricardo Pavão, né, que já esteve aqui no podcast, não no podcast, lá no nosso YouTube, né, na nossa live do Boteco com Confete, falando sobre música autoral. E com ele vem o Tiago Piragira, que os dois são do Bloco da Laje, né. então eles vão contar para gente como surgiu o bloco da laje, né? todo o processo né, de construção né, do bloco da laje, né? como é que é a questão de, dessa ligação com música, com dança, com cena, com teatro. Ai, gente, olha, eu vou confessar para vocês que a primeira oportunidade que eu tiver, eu preciso ver uma apresentação do Bloco da Laje. E você, Nath?
0: Gabi, eu tô super na pilha também. Aliás, desde a primeira vez que me falaram do Bloco da Laje, né? Que foi o Ortiz do podcast dos meninos lá de Caxias do Sul, né? Eu já fiquei super curiosa para assistir. E, gente, também preciso pedir desculpas, que eu tinha prometido aquela playlist de música autoral de bloco, mas aí eu fiquei doente, teve esse rolo todo, eu não consegui fazer, mas prometo que essa semana sai.
1: Então, gente, olha, já fica de olho aí que daqui a pouco tá pintando uma nova playlist lá, né, do Batuques e Confete, né? A Nath adora uma playlist, então em breve vai estar tá saindo a playlist de música autoral. Mas antes da nossa entrevista, nesse papo com essa dupla do Bloco da Laje, a gente tem o nosso
0: História com Confete. Pois é, Gabi, no História com Confete dessa semana, né? a gente vai receber a Ruana Profunda, lá de Curitiba, né? uma indicação do nosso ouvinte querido, né, o Guto Zambon, que contou a história da Ruana para a gente. Nossa, vocês vão amar essa história. E tem tudo a ver, né, ela super conversa, com o bloco da laje que vem na sequência, né?
2: E aí, Ruana? História com confete. Oi, pessoal dos batuques e confetes. Eu sou a drag queen Ruana Profunda, de Curitiba, e tô aqui para dar um alô, contar aí algumas das minhas histórias com o pessoalzão maravilhoso do bloco da laje, que eu amo, de paixão. Então, é, para começar, gostaria de dizer que a minha personagem, Drag Queen, a Ruana, tem uma história, tem um começo muito ligado com o carnaval. Né? Foi nos blocos da cidade, nas minhas andanças por aí, que essa figura começou a nascer, né? que eu comecei a entender e a construir ela, depois de, de alguns anos, claro que ela tomou proporções muito maiores né, na minha vida, sentimentos muito íntimos e urgentes que foram fazendo ela se construir, mas mas o começo dela muito lá nessas andanças de carnaval e e até hoje, né? Até hoje ela é muito ligada aí com com eventos. Ela, eu, (risos) né? Eu vou falando assim, terceira e primeira pessoa. Mas muito ligada com eventos né, e, 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 e assuntos aí De carnaval, inclusive temos um bloco aqui na cidade que é a Brasilidades e Ruana Profunda, né? Eu me juntei com o pessoal da Brasilidades e a gente fez esse esse blocão e e sempre a última saída desse bloco, né? A gente faz umas quatro saídas, assim, durante o pré-carnaval e a última é é uma saída especial que chama-se a Marcha das Mil Dregs. E eu sou muito assim orgulhosa, amo muito esse, esse momento assim de. É, é, é simbólico, é político, é, é ferveção, é, é, é tudo, né? Então a gente bota elas todas aí, as corpas montadas, todas para marchar mesmo e pra. E, e, enfim, fazer é uma saída sempre muito emblemática assim do bloco. Bom, é, agora. Minha história com o Bloco da Laje. Eu já ouvia falar, né? Delas, já faz um tempo. E pessoas que já tinham ido a Porto Alegre. E já tinham curtido e tal. Então, eu já ouvia falar delas. Já tinha uma ideia, assim. Mas mas nunca tinha visto ao vivo. E e o nosso grande encontro. primeiro encontro com com o Bloco da Laje. Foi no Festival Psicodália. Eu acho que de 2018... Eu acho que foi. É, eu tava estreando naquele ano como a apresentadora, mestre de cerimônias do palco, né? Chamando uh, as atrações e tal. E era o meu primeiro dia, era sexta-feira de carnaval e o Bloco da Laje era a primeira atração do palco. Então, realmente foi o meu abrir alas, assim, é, aí nesse, nesse trabalho, que depois eu, né? Já, já emendei aí várias outras edições, e é um trabalho que eu amo muito, fazer a apresentação do Psicodália. E, e, e o primeiro, a primeira atração que eu chamei no palco foram elas. E aí eu já tava sabendo, né, que ia chegar o bloco, mas assim, eu sempre... A coisa das bandas ali, chega aquelas bandas de cinco pessoas, assim, né, tudo bem. E ali foi chegando um bloco inteiro, de repente a gente tava lá no camarim e chegava e chegava e chegava e chegava uma maravilhosa atrás da outra. Eu já me apaixonei por umas tantas ali naquela chegada. <risos> e e a, a entrada nossa foi muito emblemática, é minha cara essa entrada, que foi na verdade tinha uma cortina no palco, né? Então quando abriu a cortina a gente já tava todas ali, eu e o bloco inteiro assim montadas ali, posando já numa uma foto inicial, assim, muito maravilhosa. Eu amo sempre rever esse momento. E então já elas já começaram, assim, estourando. E nessa coisa aí de, de apresentar né, as bandas e tal nos festivais, é, às vezes rola uma coisa, assim, que a gente... Eu e, a, e, a, e as bandas e o pessoal, a gente fica se amando, sabe? E... <risos> e ali com o bloco da loja foi meio isso, meio instantâneo ali já, sabe? É... a gente já começou a se amar várias delas depois durante né os próximos dias aí que seguiram desse festival de 2018 uh... ficamos fervendo para cima e para baixo eu já já agilizei mais uma saída delas lá pelo pelos pelos caminhos lá pelo por dentro do festival assim mesmo a gente já fez mais uma saída e eu também já fui já gravei coisas já Já fizemos mais um fervão, assim, e eu ia lá no acampamento delas e conversava com elas. Então, foi assim, foi aquelas coisas que, né, aqueles momentões que se dão em festival, assim, que a gente saiu se amando. E depois, depois aí foram acontecer outros momentos, né? Daí eu fui, finalmente, participar do bloco, né? Fui daí em duas edições, 2019 e 2020, eu fui a Porto Alegre ferver e, assim, querida, quem viveu sabe... Quem viveu sabe. E, e da, da segunda vez que eu fui a Porto Alegre, no 2020, tem um momento que ficou, ficou marcado para mim. Foi a gente passando com o bloco por cima de um viaduto. Que não sei qual é em Porto Alegre, mas um viaduto. E tivemos momentos de... <risos> momentos de... de... êxtase. Momentos de desespero. <risos> em cima desse... Desse viaduto, querida. Nossa, acho que... Ele chacoalhou. O viaduto chacoalhou e foi, foi realmente um desespero. E aí, claro, muito prontamente, é, o bloco parou. Eles pararam sua gente, para tudo. Para tudo, gente, vamos descer até ali. Vamos... vamos andando na boa até ali embaixo, passar do viaduto. Daí a gente volta a fazer a esborna. E foi... e foi isso, mas deu um certo desespero, assim. E não tinha para onde sair correndo, né? Não tinha como... Como sair daquele viaduto com toda aquela gente lá e caminhão e tudo. Mas aí fizemos uma uma descida tranquila e o bloco continuou. Então esse momento ficou bem... Ficou bem... Nossa, o que nós falamos depois com as minhas colegas sobre isso. E ainda tivemos um outro momentão que foi quando o bloco veio a Curitiba e nos apresentamos numa noite junto com o meu bloco. Brasilidades e Ruana se apresentou. É, é, foi a primeira né? A primeira atração e na sequência o, o Bloco da Laje foi muito legal também, daí de novo apresentei eles, né é, e, e já fervemos ali junto, mas assim é, resumindo pra mim é essa, essa coisa de que tem, tem situações assim que eu saio dos rolês me amando com as minhas bandas lá e o Bloco da Laje foi muito isso porque ali, ali derrete amor, né, derrete <risos> derrete maravilhosidade ali delas, nossa, são tantas, né, tantas figuras maravilhosas lá, artistas aí, gaúchas, e e muito muito orgulho mesmo saber que tem esse blocão aí e que eu, né, tô ali sempre dando apoio e e depois que conheço, conheci elas, não, não largo mais, então... É isso, (risos) essas são minhas anedotas, anedotas de Bloco da Laje, espero muito ir aí nas próximas edições que estão aí no (risos) porvir, tá bom? Um beijo, um beijo aí pro pessoal do Batucas e Confetes, Bloco da Laje, tô contigo e não abro, espero estar em Porto Alegre loguinho, e também todas convidadas a curtirem aí uma Curitiba, quando estiverem por aqui me deem um alô, e, e, e quando eu tiver o bloco também, que no momento eu tô sem, tô sem informações, mas, mas tudo, tudo vai acontecer, tudo pode ser. Um beijo, gente. Valeu, obrigado,
1: gente. Olha sinceramente, Juana. Eu ia ficar, cara, impressionante esse negócio do chão tremer, gente. Imagina você estar tá passando num viaduto e começa tudo a tremer, gente. Olha, é sinal que esse bloco é bom mesmo, né, Nath?
0: Com certeza, Gabi. Eu passei uma experiência parecida uma vez na orquestra voadora, tem aquelas passarelas ali do Mânia, né? e a voadora passando embaixo, as passarelas ficou meio que... Uh, uh, uh. Deu um medinho assim, não vou mentir não, mas depois vai. Gente, por falar em sinal, eu preciso pedir desculpa Que a gente, quando fez a gravação da da entrevista E acho que no final vocês vão perceber um pouquinho também A gente captou um sinal de rádio E que não dá para tirar na na edição Então, assim, se vocês escutarem uma rádiozinha no fundo assim, Não sei porquê O computador, o zoom Os dois captaram um sinal de rádio Mas é isso
1: Bom, gente, aconteceu um falha nossa aí, gente, mas vocês vão conseguir entender a nossa entrevista, né? A nossa santa ceia aqui, né, do Batuques e Confetes, a gente resolveu chamar o pessoal do Bloco da Laje. Jesus não estava presente, gente, Jesus não estava presente na nossa santa ceia, mas ele estava presente
0: em espírito, né? Amém, Gabi, axé, amém, Jesus estava aqui. <risos>
1: É mesmo, mas para esse nosso papo com o pessoal do Bloco da Laje, a gente resolveu chamar o Tiago Piradira e o Ricardo Pavão, né? Eles vão contar para a gente tudo sobre o Bloco da Laje. Chega mais, meninos!
3: Bem, gente, olá para todo mundo. Feliz de estar aqui. Ai, que bom, a
1: gente que está feliz desse papo, né? A gente vai começar, gente, o papo lá do início, gente. Como é que começou o, assim, o relacionamento de vocês com o carnaval, né? Como que o carnaval entrou na vida de vocês?
4: <risos> Sabe que eu vinha pensando nisso? É, eu pensei nisso algumas vezes ao longo do dia, na live aquela que a gente fez com o Thiago do Bangela Fumenga, vocês me perguntaram, né? É, ah, acho que qual era a minha primeira lembrança de carnaval, mesmo essa pergunta, assim, né? E eu disse, olha, é, eu, eu não.. Na verdade, eu não, nunca tive, nunca tinha tido uma relação forte, concreta com o carnaval, assim, de vivência mesmo, até a age, né? É, a, 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 o carnaval para mim era uma coisa um pouco distante mesmo, né? E até que que eu, come, que eu já convivia com o Tiago Piragira, com outros colegas nossos do teatro que que, que faziam que, que faziam parte da laje chamavam, vamos vamos lá, vamos participar e aí foi a, foi a minha. Foi onde eu comecei mesmo a, a, a me envolver. E eu achei, acho muito legal, muito assim, é, é, é representativo de estar eu e o Thiago Piragira aqui, porque eu acho que é, é, é bem assim, é emblemático do que é, por exemplo, esse movimento de, de blocos de carnaval mais recente. Né? Então a gente tem eu, que sou um cara branco de classe média. É, que me aproximo nesse momento, nessa né, efervescência de blocos que tem de 10, pouco mais de dez anos para cá, no Brasil inteiro, né? É, mas que é isso, né? É, é, é o carnaval chegando por uma, de uma outra forma, que não a, a, a dos, das escolas de samba e tal. E o Thiago que é um cara que vive o carnaval desde criança, né? E vive mesmo, de, de frequentar, de frequentar a escola de samba, de assistir a desfiles, né? E, enfim, e a gente se encontra nesse, nesse espaço, né? Mas fala tu aí, Thiago.
3: É, é assim, é... A, assim minha história com o carnaval... Primeiro que é isso, né? A gente tá aqui falando no podcast, provavelmente tem uma, uma grande audiência no Rio de Janeiro, esse lugar, esse celeiro do carnaval, né? Respira o carnaval e pode... E pode ser que algumas pessoas que escutem achem assim, nossa, Porto Alegre, sul do Brasil, carnaval, né? Pode ter uma compreensão de uma narrativa que não é a narrativa correta, né? Que faz parte dessa estrutura que a gente vive, né? De achar que em determinados espaços não não existe uma presença de carnaval, que tem uma relação também com a presença negra, né? Então, para começar, a primeira coisa é isso. Tem preto no sul, tem carnaval no sul, né? E a minha relação com o carnaval é, como o Ricardo falou, né? Desde criança eu nasci numa família, que é uma família frequentadora do carnaval, de escola de samba aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma tradição muito grande de carnaval, de modo geral, mas sobretudo de carnaval de escola de samba, né? Eu acho que muito do movimento de blocos e de escolas de samba, eles nascem de uma forma concomitante, mas a experiência do carnaval, por exemplo, a gente tem a escola Bambas da Orgia, que é azul e branco tem um símbolo uma águia como a portela no rio de janeiro que é a escola de samba mais antiga do sul do brasil né de 1940 então assim é uma é uma cultura longeva longínqua abrangente complexa e eu tenho inserido um pouco nesse lugar né minha família adoradora de carnaval nasci na zona leste da cidade de porto alegre que é uma região periférica né de, de porto alegre e sou um bambista de de coração né é... E desde pequeno, assim, carnaval, blocos de rua, sobretudo a Banda da Saldanha, que é um bloco, assim, de muito, muito longevo, de muitos anos também aqui na cidade. Então, sim nessa experiência, nessa vivência de estar inserido na, no carnaval de modo geral, assim. E um, o Bloco da Laje, então, surge lá, né, em 2011, nesse movimento, como o Ricardo falou, de retomada dos blocos de carnaval de Porto Alegre, né, e acho que de movimento que começa nos anos 2000 também, que, que é... É, que pega também né, todo o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, e aqui no Sul também começa esse movimento. Em 2011, 2012, bloco da Laje surge e desde então a gente vem tocando terror e promovendo alegria assim na cidade, né? E a minha, acho que história também tá ligada diretamente desde o início do coletivo com uma criança, com uma bicha preta que tá nesse rolê assim do Carnaval, da brincadeira, da folia desde desde sempre assim, né? Eu sou uma artista de teatro também, né? A minha formação é como ator, mas trabalho com, com direção, com performance. Mas hoje eu entendo que muito do jeito que eu trabalho como artista vem também da minha experiência do carnaval, que é uma experiência que congrega, né? No carnaval a gente vê teatro, vê dança, vê música, vê tudo isso, né? E hoje o artista que eu sou, um pouco diferente da ideia de tudo muito numa caixinha, ou você faz teatro, ou você é músico, ou você é artista visual, o carnaval me ensina que tudo pode estar junto e misturado. Então, eu me entendo, inclusive, como artista que mistura todas as linguagens e, e faz disso, né? Brinca, assim como o carnaval, de todos os jeitos, de todas as formas.
1: Não, gente, o que é muito legal, que eu acho do carnaval, é que assim, a pessoa é só chegar e entra no carnaval. Pode ser a pessoa que vem, né? Aquela tradição de família, né? Tiago tava falando, né? a Minha família também, assim, muita tradição de carnaval, assim, Tiago. Meu pai conhecendo conheceu no barracão de escola de samba, olha isso. Uhum. <risos> então e conheço assim gente que poxa, começou a gostar de carnaval por causa de um bloco tem muita gente, a gente fala muito aqui no podcast tem o um sargento pimenta né que toca Beatles né muita gente começou a gostar de carnaval por causa do sargento pimenta entendeu
3: ah, então fantástico.
1: eu acho que eu acho que é importante isso assim a gente é só agregar né tipo quem gosta de carnaval só chega mais e se junta né não
3: com certeza eu acho que o carnaval tem essa essa abertura essa generosidade né de acontecer a partir do encontro e de acontecer a partir do desejo, que é o desejo de liberdade, que é o desejo de brincar, que é o desejo de se divertir, que é o desejo de extravasar, que é o desejo de poder ser o que se quiser ser, sem regramento, sem norma, sem lei, né? Claro, a única regra, a única lei é a lei do respeito, é a lei da convivência, a lei de que junto a gente faz né, toda, toda a magia acontecer. E, com certeza, eu acho que a gente vai se construindo, assim, no carnaval, né? Você tá falando da experiência de estar tá dentro do barracão. Eu também tenho muita lembrança, assim, de estar, tá, não dentro do barracão, mas, assim, de estar tá muito nos um, ensaios das escolas de samba. E aqui no sul tem um... A gente chama, quando fazem aqueles desfiles, é, que são desfiles de ensaio técnico, que às vezes acontecem Oi, nas é. ruas, né? E a gente chama aqui de muamba.
0: Ah, As muambas,
3: bem. né? Que são, assim, quando a escola de samba ela vai para a rua... Ela vai pra rua mesmo, não vai pro Sambóbio, mas ela vai pra rua, passar pela rua, agitar na rua, convocar as pessoas na rua, né? Então, assim, eu lembro muito dessa experiência de estar na Muamba, que é esse lugar, assim, efervescente, onde tudo tá ali, tá tudo pra jogo, né? Tá tudo acontecendo, tá tudo tá tudo vibrando, explodindo, e, e, e essa experiência que é um pouco bastidor também, né? Ela faz com que a gente lá se preparando, assim, para esse grande momento que é o desfile, ou no caso de bloco também, né, a experiência de estar, os ensaios, né, que também acontecem na rua, que são na rua, né, acabam mobilizando a gente e e ajudando a gente também a aprender um pouco, né, como que a gente brinca o carnaval, como que a gente pula o carnaval, como que a gente se diverte, né, nessa grande festa aí.
0: Não, Tiago, você comentou ali sobre o iniciozinho né, da Laje. E a Laje tem um conceito super antropofágico, né, que mistura carnaval, música e teatro. Queria perguntar para vocês assim, como é que surgiu a ideia desse conceito, assim, de tudo junto. Carnaval já é uma grande mistura, né? mas de fazer o bloco com essa proposta.
4: É, de novo, é, puxando a, a, a live que a gente fez é, na, na, há umas semanas atrás, é. É, é, eu lembro que eu estava falando com o Tiago assim da questão de tocar por exemplo música autoral e música e, e, e versões digamos né é, o, o, o que o que é que eu acho o que é massa assim que eu acho muito mágico na Laje é que mesmo quando a gente toca uma música autoral é, eu acho que eu falei isso aquela vez que ela vai vir com uma brincadeira. As músicas nascem de brincadeiras. né? O teatro, por exemplo, o jogo teatral, a criação teatral, também ela parte muito de brincadeira. né? Então, só puxando o fio, quando a gente toca essa Essa música, eu bom, se a pessoa não conhece a música... Interessa muito, entende? Se ela estiver aberta, ela vai entrar na brincadeira, né, que é a que é coisa do carnaval, e ela vai curtir, e, e, e as músicas se repetem. Daqui a pouco ela está pulando, está brincando, está no jogo, e está cantando a música. Já decorou a letra, em um minuto ela já sabe todas as letras, as letras são, são curtas também. Né? É, então, a partir do momento assim, que a laje nasce de, de, de artistas de teatro, né, eu cheguei na Laje, por trabalhar com essa galera de teatro, esse músico de teatro, ela ela acaba sendo essa mistura, né? Ela ela acaba sendo essa mistura de jogo, brincadeira. O Thiago estava falando dos ensaios, né? da espontaneidade dos ensaios. Cara, a a gente faz os ensaios da Laje no no Parque da Redenção, que é um parque na região central da cidade, né? E no chão, assim, na terra mesmo, né? no verão, aquilo tá seco, levanta uma poeira terrível, é, pobre de quem tem rinite, mas assim, é, vários dos momentos mais incríveis, mais arrepiantes que eu tive na laje foram em ensaios mesmo, esses ensaios abertos, assim, porque a galera fica completamente descontrolada, né? Porque no, no, no desfile de alguma forma, por mais caótico que sejam os nossos desfiles, de alguma forma a gente tenta ter controle, algum controle da situação, né? Para coisa porque senão a coisa a gente corre o risco de de se perder, de acontecer de dar alguma merda, enfim, né? Então e tem uma voltando à questão do teatro, né? Dessa fusão, o, o nosso desfile, assim como o nosso show e, e eu diria assim até como as nossas músicas gravadas é, 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 tem uma questão dramatúrgica mesmo né a gente tem uma, uma um, procura ter uma narrativa nessa progressão na evolução desse desfile né o porquê que começa com tal música o que que vai acontecer por onde a gente vai passar é, então a gente tem essa 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 ideia de evolução no ensaio não no ensaio a galera tá completamente enlouquecida né
3: é, acho que tem essa coisa assim do, do ensaio, como o, o, o Ricardo falou, né, que tem essa coisa de criar uma dramaturgia, de criar uma narrativa, né, que se aproxima muito com que como a gente faz um teatro, como a gente entra num processo criativo e os ensaios justamente começam, né, começavam, né, antes da pandemia, que agora a gente está parado, nesse momento que é a primavera, muito conectada às estações do ano. né? Então, nesse renascimento da primavera, esses encontros começam a acontecer, onde essa criação começa a se dar, onde essa narrativa, essa dramaturgia, começa a ser pensada para ela ir crescendo, explodir, né? quando chega o verão, nessa explosão que é o verão, e depois né, vai se adormecendo, se aquietando no outono, adormece, reflete, fica mais recluso no inverno, se repensa para depois renascer na primavera. E isso é um movimento que lá em 2011, quando o bloco é, surge, ele também é, começou. Né? O bloco ele surge com desse encontro desses artistas de teatro muito mobilizado pelos desejos comuns, né? no sentido de serem pessoas adoradoras é, de Carnaval, né? Mas muitos também aliados para sua indignação diante é, das questões sociais naquele momento, 2011, né? Se a gente vai, volta um pouquinho no tempo, a gente lembra que 2011, 2012 era um grande momento de efervescência mundial, da retomada das ocupações nas ruas, né? Dessa retomada pelos direitos, a gente vê lá a, a Primavera Árabe, a gente vê Wall Street nos, na América, nos Estados Unidos, e a gente vê que no Brasil começa também um, um grande movimento que vai contra reivindicando e indo numa narrativa contra aos avanços capitalistas, né? Que tinha a ver com a dimensão de privatização. E aqui em Porto Alegre, naquele momento, começava então uma política muito grande de privatização dos espaços públicos da cidade. A redenção, inclusive até hoje é uma grande discussão que se tem na cidade, de ser um parque e tem uma história muito forte relacionada aos processos de, de emancipação negra, né? Desde o tempo da escravidão, né? Era um lugar onde as pessoas escravizadas, quando fugiam, né? Se libertavam das amarras da escravidão, iam se esconder, se refugiar nesse grande parque, que era uma pequena floresta no meio da cidade, né? Então tem essa história de ser um nome, redenção, justamente de onde essas pessoas escravizadas conseguiu a sua redenção. E, para a gente, a redenção sempre foi um lugar importante, de onde a gente começou com os ensaios, né? tanto que o lugar específico no parque, onde a gente ensaia, a gente rebatizou, porque lá tem um nome super colonial que é o Recanto Europeu, e a gente rebatizou para Recanto Africano. Né? E essas questões de, imageticamente, a gente conseguir criar uma, um outro imaginário de cidade está lá no cerne do bloco. Né? O bloco ele vai para a rua se utilizando da linguagem, da festa, da potência do carnaval para reivindicar o direito de se estar nas ruas, para reivindicar o direito à alegria, o direito à liberdade, e daí congregada todas as pautas né, sociais que a gente discute hoje em dia. Então, é importante que, ao mesmo tempo, a gente é, lembre, saiba que o bloco ele surge desse dessa simultaneidade, do desejo de movimento, de trazer para a rua mais um bloco de carnaval, que é importante também se dizer que é, a história do carnaval de bloco de rua em Porto Alegre começa há muitos, muitas e muitas décadas, séculos atrás, e no momento que o bloco da Laje surge era um momento também de retomada de blocos, mas também de continuidade de blocos que nunca pararam, como a Rua do Perdão, como a Banda de Cá, enfim, blocos que têm uma história muito longa na cidade. né? E o bloco nasce nesse, nessa loucura toda, né? que é uma galera artista de teatro... É, que queria estar tá brincando, fazendo sua festa no verão escaldante de Porto Alegre. Para quem não conhece Porto Alegre, só tem referência do inverno que é frio, que é gelado, é frio e gelado, mas o verão, minha gente, verão em Porto Alegre. E aqui não tem, tem, tem praia de de rio, né? Mais para a zona rural da cidade. Mas na grande parte da cidade não tem praia, então é um calor de matar. É um calor desesperador. Então a gente queria estar fazendo festa, alegria E a laje surge nesse grande ímpeto O primeiro desfile foi em em fevereiro de 2012 A galera ensaiando na Redenção de qualquer jeito, muito improvisadamente Cada um com seu instrumento, seu tambor, levanta-se, encontrando aquela gambiarra maluca, muito doida E sai, e o bloco da laje sai Com as bênçãos de Dionísio, com as bênçãos de Baco, com as bênçãos dos orixás a gente vai para a rua e de lá para cá a gente tem só é, cada vez mais assim, virado a cidade de cabeça pro ar, cada vez, a cada ano. Né? E se conectado com os outros blocos, a partir do bloco, várias também outros blocos começam a surgir, outros blocos que já existiam antes da laje, como a é Turquicá, tá, se conectam com o bloco. né Enfim, a laje ela vem para dar continuidade a um movimento que já existia na cidade e para renovar, para ajudar nessa atualização do que a gente tem hoje em Porto Alegre. Existem dezenas de blocos assim, na cidade. Né? Tem uma cena de blocos de carnaval muito forte que, ao mesmo tempo, tá nessa disputa com as questões daí dos poderes municipais, porque existe uma, cada vez mais uma política anti-carnaval, anti festejos na rua. Bom, vocês no Rio de Janeiro sabem muito bem né? como é que está esse rolê todo. Aqui também é igual, aqui a gente tem um governo de extrema-direita... E antes o outro também era. Então, assim, é uma luta constante. Mas nesse atrito, nessa tensão, nessa loucura, o Bloco cada, cada vez mais tem a sua arma, a alegria, a indignação, a transgressão. E é, e é nessa vibe, é nessa energia que a gente vem seguindo o trabalho.
0: Não, isso é muito legal, né? Assim, ter falado desse movimento do carnaval aí em Porto Alegre. Porque, assim, eu confesso que assim estou fazendo quase aquele vídeo do... Porta dos Fundos do Sudestino, com vergonha, mas é porque assim, eu conheci um pouquinho do movimento cultural de Porto Alegre, mais voltado até à questão negra, porque eu fiz uma, eu fiz faculdade de produção cultural com uma menina que era muito ligada, ela estava fazendo aqui no Rio, mas na área de Porto Alegre era muito ligada ao movimento, né, então assim foi a primeira vez que eu tive contato. E agora com o podcast, assim, um dos primeiros blocos que a gente entrevistou foi um bloco Caxias do Sul, assim. eu Confesso a minha ignorância que eu nunca ia imaginar um carnaval no Caxias do Sul. Sim, e A gente tem conversado com muita gente de Curitiba. Inclusive, tem um ouvinte da gente de Curitiba que virou amigo. Que uma das primeiras conversas com ele, ele falou: cara, foi um show do Bloco da Laje aqui, vocês têm que conhecer eles, são mais. Virou a gente lá. Isso eu acho muito legal, né? Porque assim, a própria imprensa foca muito aqui, né? Foca no. É, Salvador. Recife, Rio, São Paulo, Belo Horizonte agora um pouquinho, mas pouco se fala do Carnaval do Sul, né?
4: Nath, de, e dentro disso que eu tava falando, tá? falando, é, aqui no, no Rio Grande do Sul a gente te, existem tradições de Carnaval. tá? Existe, por exemplo, assim como tem as escolas é, e os blocos aqui de Porto Alegre, que são, como o Thiago disse, bem antigos, tem uma cena forte do Carnaval de Pelotas, também bem antiga, Carnaval de Uruguaiana. Sabe, Uruguaiana, que é uma cidade assim na, na, na fronteira, é da região assim de. de bem de gaúchi, típica que a gente vê como típica de gauchismo. né? E
0: é mais ligado à uhum. escola de
4: samba, né? Uruguaiana eu conheci uhum. um pouco, tipo,
0: quando eu trabalhei, eu trabalhei em rádio aqui e o pessoal uhum. ia fazer no carnaval de Uruguaiana. Exato.
4: E enfim, e, e, todos esses lugares assim sofrendo, por exemplo, o, a, a, as escolas de samba aqui em Porto Alegre, há é, poucos anos atrás, assim, o prefeito, o prefeito anterior, um determinado dia simplesmente disse, não, a gente não vai dar um centavo para o carnaval de escola de samba. E não aconteceu o desfile, pelo menos em um ano, né, Thiago? Sim. Sim. acho não foi um em dois anos que não teve desfile de carnaval da escola de samba aqui é... e n- nessas cidades do interior eu não tenho bem certeza de como que, como que foi como que é mas enfim existe sim bastante carnaval aqui e, e, e com diferentes tradições mesmo
0: e aí eu ia perguntar para vocês também né a gente falou do do Busto, que que é esse nosso ouvinte que falou do show de Curitiba né como é que é transformar assim o o bloco é aquela apresentação toda, o show também tem, mas não na dimensão do, do bloco né? tão grande. Como é que é esse processo para transformar, como dizer assim, o desfile num, num show? Uh,
3: vou, vou falar da, do, do, da cena e aí falar da música, tá bom? Beleza, <risos> perfeito. Então, assim, né como a gente estava falando, né a Laje tem essa... essa essa preocupação, essa atenção, essa escolha estética de uma visualidade, né, de uma cena pensada, né, de uma teatralidade, né, a partir do seu desfile, né? O desfile ser uma grande experiência realmente transgressora, uma vivência mesmo, né? Tanto que, como eu tinha falado, os ensaios começam na primavera e os ensaios eles são assim, acumulativos, cada ensaio a gente vai trabalhando coisas novas, elementos. Então tem essa presença da cena que constrói esse grande espetáculo que é realizado por toda, por todo mundo que está junto, todo mundo que frequenta, os ensaios. E ah, para esse é, formato que é quando a gente faz show, né, é, palco, né, tem muito, é, tem muita diferença de quando a gente está na rua. Né? Primeiro que tem uma cena um pouco mais definida e é pensada, diferente do carnaval na rua. Que é, que é tudo através de... Existe uma narrativa, existem combinações, existem momentos, né? Na música tal, a gente faz aquela cena... Vai, a gente sobe em cima da ponte e aí vão estar todo mundo lá fazendo movimento assim, assado, assado. No, na hora de passar isso para o palco, primeiro, tem um trabalho de uma direção de cena, que pensa isso, né? que atualmente é a Júlia a Rodrigues e o Diego Machado, né? Mas já foi desde o início do formato que a gente chama de in Concert, né, para o palco, foi então dirigido pelo Juju Barros, pelo Diego, pela Júlia. É, agora, nesse ano de 2021, teve essa pequena mudança, onde agora a Júlia e o Diego estão à frente da, da direção. Mas, é, na cena... Muita coisa se modifica, porque é isso, né? Porque tem que estar no palco, né? Então tem toda uma questão de... Entra quando? Faz o quê? Imagina, no show, no palco, são quase 30 pessoas. <risos> Imagina, é músico, é, é, é o que a gente chama de cantante, né? Que é esse cantor atuante que canta e performa e atua ao mesmo tempo. Aí tem cena mesmo, tem evolução. Então, assim, tem um trabalho que é que, que tem a ver com... O, o ensaio musical no estúdio, mas aos poucos também foi se pensando, se construindo, uma necessidade de se ensaiar cenicamente mesmo também, né? E aí, vai entrar quando? Vai fazer o quê? Todo mundo agora, no momento do início da música, é o Ricardo Pavão no meio, falando o texto lá da Idade Média, e os cantantes vão estar lá na volta, fazendo como se fossem chamas, labaredas, em volta do corpo dele, e aí ele cai, mas e o microfone <risos> vai para onde? Não, mas ele tem que pegar. Então tem ensaio mesmo, como ensaio de teatro, tem ensaio. Aos poucos a gente foi entendendo e d- dando espaço para essa multiplicidade que é a cena, né? É uma cena assim polifônica, né? São muitos elementos. Então, até hoje a gente uh, vive nesse desafio, nessa. Nesse dilema que é como um bloco de carnaval cênico, teatralizado, está no palco pensando uma narrativa que é espetacular. né é, Eu acho que a gente evoluiu desde o início da criação desse grupo menor, que é o Lagem Concert mas ainda a gente segue nesse trabalho de aprimoramento. né Então tem uma direção que pensa a dramaturgia, que pensa a cena, que pensa a própria sonoridade, né junto com a direção musical, que o Ricardo Pavão e o Vini Silva assumem, né? Então, a gente, aos poucos, vem se entendendo que existem muitos setores dentro desse próprio subgrupo né? para dar conta de pensar esse formato, que é um formato mais específico, que está dentro de um tempo, né? Que é um show geralmente de uma hora, uma hora e meia... Né, varia um pouco assim, que é, que é um show muito enérgico, que é um show muito vibrante, então tem esse trabalho prévio, tem esse trabalho pré- que é bastante trabalhoso, assim também, né, pensando a cena, assim, né
0: a gente, eu preciso muito assistir uma apresentação de vocês, de verdade. Não é puxar saco. Quanto mais vocês é. falam, mais me dá vontade. São <risos> pessoas que
2: eu
0: conheço que já foram. Muita vontade. Quando
3: a gente voltar, quando a gente puder conseguir, tiver uma situação ideal para a gente botar 30 pessoas no palco de forma segura <risos> e provavelmente... No
4: pro Rio é de mais... Janeiro, né, Tiago? Que tá faltando e a gente é, procurou, né? Pô,
3: quem tá ouvindo podcast aí, faz produção, gente, bora lá agitar a levar o bloco da live pro Rio de Janeiro.
0: <risos> Bem, tá chegando, tá chegando no
4: momento da gente conseguir fazer é. as coisas, né? Tá. Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão musical dessa 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 transição de linguagem, né? Que é que, que a gente fala do asfalto pro palco, né? É, bom, é, primeira coisa assim que, que que ocorre é na rua a gente vai ter uns 50 ritmistas mais ou menos, né, Thiago? Eu não lembro bem agora, mas mais, acho mais... que mais 70 Certo. É bom, tudo bem. É, falou, é, mas enfim, bem. tem algumas dezenas de, 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 de percussionistas, né? É, e daí a gente passa para um grupo mínimo, né? Então, daqui a pouco, tu transforma um naipe de, em um instrumentista só. Tem, por exemplo, a gente tem só a Letícia tocando tamborim. Né? Em vez de um naipe de tamborins, é, em vez de um naipe de repi, vai ter um, uma pessoa. Porque não dá para... Já, já é muito grande o grupo. Com os 20 tantos que tem. É, bom, e como é que tu faz essa, isso soar, né? Soar potente, soar coeso, é, num formato menor, né? É, é, eu acho uma coisa legal, assim, da, da questão cênica, complementando, e que envolve os instrumentistas, é que, assim, os instrumentistas no palco, eles também têm que aprender a performar, né? Não tá tocando assim, olhando para o lado, ou tomando uma cerveja a hora que tu quer, né? É, não, tu está tocando, mas tu está no palco, tem aquela relação frontal. É, é, eu costumo dizer assim, na rua está todo mundo na brincadeira. Quem tá tocando, quem tá do lado pulando, quem passa e, e, e vai embora, né? No palco, a gente está na brincadeira, mas mas tem a relação de quem está fazendo a performance e quem está assistindo, né? Existem essas, existem essas 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 duas instâncias, né? É, a, a, a questão, por exemplo, de, 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 de do, dos cantores, né? Quando quando começou é, Quando eu cheguei na laje, né, porque eu cheguei, eu e o Flávio Pérez, que que era um antigo guitarrista nosso, que foi diretor musical também por um tempo, todo mundo cantava todas as músicas. né? E daí a gente disse: não, gente, a gente tem que ver quem são os cantores dessa música. Né? E isso, isso já na rua a gente fazia. Mas, por exemplo, quando vai para o palco, essas coisas começam a ter que se definir melhor. Então, assim, o, o formato, né, a forma, é, 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 ela te, demanda uma um cuidado maior, né, de direção. É sem perder uma potência de carnaval, né? Ela é uma performance, como eu disse, ela passa a a ter uma relação de performance performance e espectadores, mas a gente quer manter o carnaval ali, né? E, por exemplo, assim, mesmo quando é pensando na... na, A gente vai buscar, sonoramente, uma outra potência, né? Na rua, cara, é tipo assim tu ainda primeira a segunda e daqui a pouco tu já está a 100 por hora e vai o tempo inteiro né é é, 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 é é quase o tempo inteiro assim a 110 tudo né e se, se tiver por exemplo atropelos daqui a pouco a bateria vai para um lado a harmonia vai para o outro os cantores vão para um terceiro lado ainda isso acontece e e é carnaval saca é, no palco não né no palco a gente vai ter uma passar ter uma ideia de banda né as músicas por exemplo passaram uma coisa que não existia muito assim passaram a ter introdução estrofe ponte refrão daqui a pouco a calma né e, e tudo isso muito ligado com essa estrutura musical que a gente pensa está muito ligada à ideia de dramaturgia de novo né trazendo o teatro de novo é, é... Mesmo, por exemplo, indo para outra ponta, lá para a gravação, né, que a gente conversava naquele Dia na Live. Cara, quando eu vou para a pré-produção do do, do trabalho, eu vou sentar com o o Vini Silva, que que produz comigo, eu sempre penso assim, cara, as músicas da Laje não são músicas. Eu vejo elas como cenas, como histórias em si. Né, em si e que compõem toda uma, toda uma dramaturgia de um espetáculo ou de, daqui a pouco, um EP que a gente lança. É, tudo tem esse, esse tipo de conexão. E eu, eu sempre penso assim, tá, eu preciso que essa pessoa feche os olhos, porque a laje, como o Tiago disse, assim ela é muito imagética. Tá? Na rua, no, no palco, imagética é demais. É, então, eu quero que essa pessoa se ela só vai ouvir, eu quero que ela, escutando, ela enxergue coisas. Entende? Então, eu quero que ela, que ela veja... É, então, a gente bota a cena, por exemplo, vai ter lá no pregadão, vai ter a, tem a cena do Jesus abrindo a música, daí na outra a gente inventa uma roda de samba que nem tinha na música. Nunca, eu digo, cara, vamos fazer aqui, começar com uma roda de samba, com a galera falando. Bem isso, para dar uma ideia assim, de, de uma situação e que vai levar a pessoa para aquela música, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, esses esses elementos, algumas questões básicas, assim, de direção musical, sonora, para a passagem do asfalto para o palco. E, claro, né, as coisas nunca são estanques, né? Muito do que a gente cresceu, aprendeu no palco, acabou indo para a rua, vai para a rua, direto, né, então, é, é, bom, é, quem não, quem não, não é, é, quem entrou no, na banda, na, na, no Age concert e não era músico profissional, cara, teve que aprender algumas coisas de, de se portar como músico profissional, de certa forma de se portar como ator, eu me botaram lá fazer um texto lá
1: <risos> entrou na roda também cara. é
4: e, e fazer cena né, no, no, no meio do show e então e, e isso e essas coisas por exemplo a forma das músicas tá, é, a, a, não tem como daqui a pouco a gente pegou uma música que a gente lapidou tanto dentro do estúdio de alguma forma isso vai quando a gente chegar lá na primavera de novo começar a ensaiar na redenção isso vai chegar entende e isso vai ficar e a coisa cresce muito né eu acho que eu acho que, que... que que a Laje cresceu muito assim a partir do momento que começou a fazer show a Laje enquanto enquanto essa essa instituição das ruas de Porto Alegre
1: não, gente, tô, tô assim vocês estão falando, né? A minha mãe trabalhou no teatro municipal, né? Então eu vivi muito essa coisa do bastidor, né? Então, vocês estavam falando das cenas tudo. Eu já, já lembro, assim, várias lembranças de infância, sabe? Aquela coisa de arrumar, entendeu? Porque eu via muito ensaio, tudo, né? Imagino como é que deve ser essa... aquela loucura, assim, né? Imagino, e assim, o que vocês falaram, né? Desse intercâmbio da rua para o palco, né? Porque é uma outra relação mesmo, né? As pessoas estão lá para assistir o show de vocês. É um outro tipo de relação. Mas é muito legal que vocês pegam, assim, o melhor de cada lugar. Pô, dá para levar isso daqui para a rua. Dá para levar isso aqui uhum. pro o show. Isso é muito legal mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu também. Eu, eu, Nath, a gente vai ter que dar um jeito de ver a apresentação da Laje. Claro,
4: <risos> claro. E eu... tem essa... É, é, essa essa coisa que tu fala da, 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 de, da tua vivência de infância galera lembrou assim é, essa a coisa que para mim é a magia do teatro né eu sou completamente apaixonado pelo teatro por essa coisa que um toca o terceiro sinal come, estica o fio que a gente que a gente fala né estica o fio pá, e daí tem que ter uma sucessão de coisas que, que vão acontecer que vão se dar muitas dessas coisas tu não enxerga muitas dessas coisas vão estar no ar né E e isso tem que se sustentar durante uma hora, uma hora e tanto, né? vai fazer as suas curvas, enfim. E eu acho muito legal que a laje tem tem. O show, por exemplo, tem isso, ele é pensado dramaturgicamente mesmo, mesmo que a gente mude a ordem das músicas, né? não que seja uma coisa rígida, né? Mas e e, e na, na rua também tem isso, assim. Claro que tem as distensões, né? Tem daqui a pouco a hora que o pessoal para, fala, troca um papo com, com a galera, né? Então, daí tu pode tomar uma cerveja, daqui a pouco corre para fazer um xixi, né? Mas, mas, assim, bom, daqui a pouco vai ter uma sequência de três músicas que tem muito uma razão de estar ali na, naquela, naquela sequência entre aquela esquina e aquela outra esquina, porque que elas estão naquele trecho do percurso, E, naquele momento, a gente tem que segurar uma peteca, assim, é, é centenas de pessoas juntos, entende?
1: Não, Sim. e você falou do sinal. Desculpa, Tiago. Você falou do sinal do, do, do teatro, né? Eu lembro que quando era infância, eu sempre falava assim, gente, é tipo a sirene da Sapucaí, agora chegou a hora. <risos> é aquele momento assim, agora não dá para voltar para trás. Abriu a cortina, vai em frente. Eu lembro que eu falava muito isso com a minha mãe, né? Ela sempre falava, agora, agora é o momento do vamos ver. <risos>
3: E sabe isso que o Ricardo, que o Pavão está falando? Pavão, a gente gente chama pelos nossos nomes, sobrenomes, apelidos Pavão, Pavão, de Ricardo Pavão, né? Então a gente chama Pavão. O Pavão estava falando uma coisa que que me fez lembrar de outra coisa que é super importante, né? Que é a questão da laje, quando ele fala como instituição, assim, né? Que é pensar que o que a gente faz no coletivo também tem a ver com caráter de formação, né? É, esse trabalho, por exemplo, dessa transposição da cena da rua para a cena do palco envolve um aprimoramento técnico de, desses artistas ou dessas pessoas que não são artistas, mas que exercem uma função artística dentro do Bloco da Laje. Né? Então, por exemplo, eu sou um ator né, que, que me desdobre em várias questões dentro do que a gente pode pensar como cena, como teatro, e gosta de cantar, mas não sou um exímio cantor. Né? A questão... De, de canto, de cantar, vem muito do meu próprio trabalho teatral, onde a gente também precisa ter um trabalho vocal elaborado e tal. Mas imagina num show tem um microfone ali na tua frente, que é equalizado, que tem um técnico de som. Você tem que fazer um aprimoramento técnico, né? Então, a rua, nesse exercício de levar a rua, que é tudo um pouco mais borrado, e borrado no sentido de que os detalhamentos não são tão visíveis, né? Para o palco, existe um trabalho de um aprimoramento. Então, para a gente conseguir levar para o palco todo esse caos organizado da rua, a gente precisa trabalhar questões muito mais profundamente. Então, assim, quando o Ricardo fala que os músicos eles não podem estar só tocando nesse show que é cênico, que é espetacular, precisam atuar, existe um trabalho conduzido pelos profissionais do teatro, que estão no bloco, que ajudam né, a elaborar. A mesma coisa com esse trabalho musical, com esses, no caso eu, né, que sou sou um ator, um artista de teatro, que não sou um músico, né, mas que preciso me aprimorar para essa demanda do bloco. Então, tem uma retroalimentação que acontece. A gente se aprimora nesse trabalho que vai para o palco, geralmente a gente faz... em vários momentos, que não aquele momento que é o do desfile na rua. né? Em janeiro, a gente está muito concentrado, preparando reta final para a grande saída no final de janeiro. Mas depois, no no mais um período realmente do carnaval e durante o ano, a gente cumpre essa agenda de shows. E esse trabalho que a gente desenvolve, se aprimora, que tem a ver com as estações do ano, no outono, no inverno, ele se multiplica para a rua. Então, esse trabalho de aprimoramento desse grupo menor que faz os shows, ele também aprimora os próprios músicos ou aqueles, aquelas pessoas que exercem um trabalho musical né, no bloco a serem multiplicadores quando a gente está na rua, nos ensaios, chamando gente. Porque todo ano, por exemplo, entra gente nova para bateria, para o desfile. E essas pessoas, e aí tem o nosso mestre de bateria, que é o Vini, que não dá conta de conseguir ensinar a todo mundo, né? Então, essa galera que durante o ano está se aprimorando para conseguir estar tá bem no palco acaba se tornando multiplicador para essa multidão quando chega. Então tem uma retroalimentação e nesse sentido já se descobrem essas estratégias de como que o bloco ele consegue andar, entende? Consegue seguir. Então ele faz esse trabalho que é formativo internamente e que multiplica, resplandece para toda a cidade, né? Então acho que é também tem uma relação de aprendizado assim que o bloco também traz, né, nessa nossa construção da festividade assim, então, acho que é bem importante também.
0: E essa coisa da conversa... Com... Desculpa,
3: Ricardo. Não, fala, fala,
0: fala. Falar, só que essa coisa da conversa com a cidade é muito legal, né? muito do carnaval, e vocês juntam isso com o teatro também, que tá ali conversando. Né? Eu já, minha cabeça já vai logo para aquelas apresentações de teatro na rua, de praça, para Grécia. Eu já dei a viajada aqui, total. É, é, mas... mas conversa muito com tudo, né?
4: É, mas o... o... É, sempre vai ter uma, 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 uma a, a escolha, a, a laje nunca saiu no mesmo lugar duas vezes. Né? É, e sempre tem uma escolha muito, é, muito apropriada de por que se escolhe tal lugar, e daí sim, e daí o desfile vai ser, vai se incorporar àquele lugar, vai ter cenas específicas é, 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 nos, nos pontos daquele trajeto né? E, claro, a gente procura saber o que que já aconteceu naquele lugar, né? É, enfim, saber por que que a gente tá ali, né? Por que que aqueles lugares são ali, por que que tem aquele nome, né? Que as pessoas que já passaram... É... Ah, agora eu ia falar uma outra coisa que eu me esqueci.
3: Sim, mas acho que tem, tem essa relação que é de uma interação e de uma relação direta com a cidade, que você falou, né, Nath? Que é... É, a Laje, quando ela vai se preparar para uma saída, ela tem um diálogo profundo com a cidade no sentido de pensar a própria gênese do carnaval, que é uma festa da liberdade, que é uma festa livre, né? Dentro desses, desses um, desejos do Bloco, sobretudo, esse desejo de, de reivindicação pelo direito da brincadeira, e essa brincadeira que é levada muito a sério, né? essa brincadeira que é uma metáfora para esse viver em plena liberdade, né? A gente também um, reativa a memória da cidade. Quando a gente vai, é, isso como o Ricardo falou, né, que a gente tem essa essa ideia, essa prática, essa política de pensar a própria a própria saúde da cidade, né? O carnaval ao mesmo tempo que ele esse movimento de retorno, ao mesmo tempo que ele gera uma grande riqueza para a cidade é necessário a gente ter um cuidado porque essas grandes aglomerações causam também alguns efeitos que podem não ser positivos, né? Por exemplo, os blocos em Porto Alegre, atualmente, atualmente pré-pandemia, né? Tem uma, uh, é, tem majoritariamente ocupam o centro da cidade e acaba gerando discussões sobre até que ponto não um, torna uh, muito, não é, torna de uma maneira assim muito que pode ser prejudicial de uma grande concentração de gente no mesmo bairro durante muito tempo. Então, a laje ela preza justamente para, às vezes, as, de sair desviar um pouco das rotas esperadas do carnaval. É um pouco uma maneira de se descapturar de uma lógica, inclusive, capitalista, empresarial, que tem por detrás de todo né, o circuito de blocos, de rua. né? E, a, até o momento, a gente tem uma prática de a saída da rua de a gente desviar um pouco desse circuito comercial, e nesse sentido a gente está fomentando uma descentralização da cidade e trazendo aquela grande pergunta, né? O carnaval acontece aonde? Onde se quiser, né? Então nessa ação do bloco também se fomenta esse imaginário que é de... Retomar realmente, né? Se a gente pega a própria história da cidade, quando os carnavais eles aconteciam em todos os bairros, né? Todos os bairros. Então, acho que esse movimento que a Lage faz, já cada ano a gente pensa onde a gente vai sair, a gente faz visitas técnicas aos locais, para ver como que o bloco pode estar sem prejudicar aquela região, né? Por exemplo, a gente teve um ano, 2018, 2019, não me lembro, a gente teve num bairro que é IAPI. E a P.I. é um bairro que foi construído é, no plano, acho que, Vargas, uh, que era um plano de moradia assim, popular na cidade. Então, tem grandes, tem, são prédios dos anos 40, anos 50, ou os anos 60, e esse bairro é um bairro muito específico na cidade. E a gente foi sair para lá por uma reconexão, inclusive sobretudo, com eles, Regina, que nasceu no bairro API né, em Porto Alegre, né? foi criada no bairro API. E lá é um bairro super residencial, de ruas estreitas, ruas com aquelas calçadas, com jardins, com flores, coisas assim. E o gente vai passar aquela multidão enlouquecida do Bloco da Laje, vai acabar com tudo isso. Como que a gente pode fazer uma redução de danos, né? E aí a gente fez todo um planejamento com a comunidade, conversamos previamente, discutimos, pensamos juntos as formas e tal. E, e durante a saída, evidente, foi difícil a gente conseguir controlar e conter. No fim, acabamos destruindo todo o jardim bonito das plantas. Mas depois, <risos> em março, em abril, fizemos um mutirão e fomos lá para o bairro replantar toda, todo o jardim que a gente, né, que o bloco passou e acabou levando boa parte do jardim. Fomos lá e fizemos essa reparação, digamos assim. Né? Então, tem essa preocupação com a cidade, né? discutir com a cidade como que a laje pode acontecer, né? Para além de uma chegar e não, vamos sair aqui porque é maravilha, porque é massa e vamos lá, deixamos tudo sujo e vamos embora. Então a gente faz essa comunicação que tem a ver também com a noção ambiental, né? Nos conectamos com cooperativas de limpeza, que a gente sabe que se a gente contrata essas pessoas, a gente também vai estar gerando trabalho, vai estar gerando uma economia, é, alternativa assim para a cidade, né? Fazendo essa roda da economia criativa um pouco mais distanciada de uma lógica comercial é, ativada, assim, né? Tornar uma coisa comunitária nesse sentido, assim.
0: Eu ia perguntar exatamente isso, né? Como é que ocorre essa escolha, assim, do lugar onde vai ser esse? Tem a ver com o tema, se vai mesmo para essas questões todas que se abordou agora? Sim.
3: Tem a a ver muito com com esse pensamento de descentralizar, né? Tem uma particularidade que é assim, a Laje começou seus desfiles em 2012, né? Saindo de tarde, saía metade da tarde e terminava de noite. Fizemos dois ou três desfiles, assim. No terceiro desfile, no terceiro ano, terminando de noite, a gente viu que a questão ali da violência, ao final da saída, que termina de noite, daí dá, tem roubo, tem assalto, né? tem todas as questões que a multidão, né, conjuntamente, na cidade pode promover. E aí a gente fez uma mudança radical, de que a gente não poderia sair nesse horário e causar perigo depois para as pessoas, né? Então aí a laje começa a sair de manhã. Então os nossos desfiles desde então começam a ser assim, nove da manhã a gente sai. 7 horas está
4: concentrando.
3: 7 horas concentração.
0: Ninguém eu dorme, sou muito da noite fã eu... disso, assim. Eu a eu minha também. Mãe que é a época do ano que eu acordo mais cedo sem reclamar e vou dormir mais cedo. Ela fica, quero ver se eu acordo tá o trabalho, tá às 5 horas da manhã tacando purpurina na cara sim, sem reclamar.
3: Sim. E essa inspiração vem muito da, no, da nossa, de muitos de nós sermos assim, adoradores, amantes do carnaval do Rio de Janeiro, carnaval de bloco. E essa inspiração vem muito inspirada no, 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 no circuito Carnaval do Rio, né? de ter bloco tem de manhã, mas, para existe toda uma programação. Então o cara vai lá, vai para o bloco às sete da manhã, 10 ah, da manhã, meio-dia, vai para o outro E começa na Aqui a gente não tem tanta essa proliferação E essa organização dos blocos nesse sentido Mas a laje faz o seu desfile Assim, de dia, pensando na saúde Das pessoas, né? E é uma fe... e, é mu... e a gente daí vem sentindo vem percebendo que é muito mais agradável E é aquela coisa, né? Geralmente é no domingo que a gente sai e aí a gente sai de manhã e a gente tem 12, 14 horas de festa, então 10 da noite, 11 horas da noite, tá todo mundo lindo, lindo, destroçado, né? Mas nas suas casas, já tirando toda a purpurina, <risos> tirando todo o brilho. segunda-feira ninguém existe, né? Ninguém existe, porque assim é realmente... Depende, é a segunda, mas é a segunda de cinza, porque está todo mundo assim, né? Na horizontal, deitado, com bolsinha de gelo, cantando coro, é, mas tem, tem essa relação que é de uma escolha, realmente. E aí tem um núcleo de produção, que também trabalha isso, que pensa, né? E tem um estudo, realmente, que vai pensar, não, esse ano é interessante a gente sair em tal bairro porque tem a ver com os motes, que a gente quer escolher, mas é tudo muito subjetivo, assim sabe? A gente tem uma escuta na cidade, que às vezes reverberem alguns elementos que podem ajudar a se definir o um lugar. E aí tem uma mística, né? É um pouco assim, é, é, que é um pouco inspirado, inclusive, no boitolo, que assim a gente não divulga. A gente divulga um dia antes, porque também se torna uma estratégia de que assim... Nessa saída que foi crucial para a gente, que foi de tarde, de noite, que a gente decidiu, ah, não, não, não tem como fazer mais assim, tem que ser de manhã, a gente também se preocupou com uma questão. A gente atraiu muita gente, muita gente. Foi um carnaval de para Porto Alegre, muita gente, de 30 mil pessoas, 25 mil pessoas. E a gente não tinha estrutura para dar conta. E a gente opta e escolhe por ser uma estrutura que não seja mega, De grande trio elétrico, de grande. Porque a gente preza por questões que são mais comunitárias, mais próximas, mais jogo, jogo teatral. Então, o olho no olho precisa acontecer. A massa não é tanto o desejo do bloco. E para isso a gente precisa criar estratégias. Assim, para quem está no bloco, quem vai, é porque está muito afim de vivenciar a experiência com o bloco da laje. Então, a gente desvia, né, quem não está pela alegria, a gente desvia quem não está afim, né? Então a gente sai de manhã, a gente divulga no sábado e quem está muito afim é quem vai estar tá lá com a gente, né? E isso faz com que sejam estratégias realmente de segurança e estratégias do mistério, do jogo, que a Laje também trabalha, né?
4: E essa galera que acompanha mesmo, que está que afim, é, é, mesmo que não seja, digamos assim, do núcleo duro do bloco, mas a galera que, que vai nos ensaios, né? Bom, se não chega às sete, chega às oito, às oito horas já está lá, entende? E esse, e esse pessoal que, que chega meio de, de ganhar, chega meio para curtir a festa, assim que não, mas que não é, é, é não está não sempre junto com o bloco, mas que quer aproveitar também, ele vai chegar lá pelas dez, dez e meia, meio-dia, né? E eu estava pensando assim, em algumas, alguns lugares, né? eu acho que vários, várias escolhas têm um viés histórico, né? é, por exemplo, teve uma vez que a gente desfilou numa, numa região muito tradicional de samba ali, que era do, do Areal da Baronesa, né, Tiago. E, e se estabelecer uma relação com o pessoal dali, né, com, o, o, com, com, com os moradores local, que é bem próximo do centro, assim, e que é um quilombo urbano, na verdade. Teve uma outra vez que a gente desfilou, acho que dentro de um, de um mesmo projeto, que foi no bairro do Rio Branco, bairro Rio Branco, que hoje em dia é uma zona é, super burguesa, que passou por um processo higienista. Ah, sei, não sei quantos anos atrás, né, Thiago? Eu, 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 sabe quanto tempo atrás, Tiago?
3: Ah, foi, começou nos anos 70. Começou nos anos 70, final dos anos 70... Ah, é, eu achava que era mais
4: antigo, eu acho era. que era A já... colônia porque... africana
3: foi até os anos 60,
4: 70, por aí. É, porque era uma, uma, uma região chamada colônia africana e, e, e com o tempo, é, é, passou a virar uma, uma região burguesa da cidade, né? Então A questão de de, de trazer esse histórico também, né? Essa saída no EAPI que que, que, que trazia, claro, a a figura da Elis, né? E lembro que teve uma saída que muita gente ficou bem de cara, assim, que foi foi na Zona Sul, bem pertinho daqui, que num lugar, assim, também bem burguês bem burguesa zona sul eu não que eu fiquei ai por que por que fazer na, na, na vila Conceição? como é que é o, nome? Ali é o... vila, vila conceição. conceição vila conceição é, é lugar sabe, sou...
3: sabe burguesa, sabe rico é um lugar
4: rico é, é um é, é
0: Todo mundo só pés.
4: Só que tem uma vista linda, linda. Só que assim, ó, olha, eu acho que é uma região tão burguesa que deve ser assim, eu acho que menos de 1% dos porto-alegrenses Conhecem aquele lugar. Nem quem passa na avenida conhece porque a entrada ali é meio escondidinha, assim, não é um lugar de circulação, tá? É a
0: maior é. habitação de Lulu da Pomerândia de
4: Porto Alegre. <risos> um dose, e, um dose, um é, dois. Mas, 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 daí t- tinha uma questão assim, não, esse lugar aqui é lindo, tem uma paisagem maravilhosa e ele também é nosso. E a gente também pode fazer carnaval nesse lugar, né? Então, são várias questões, assim, que podem, que motivam daqui a pouco a escolha do, do lugar onde a loja vai sair, né?
0: mas vem cá vem cá deixa eu perguntar um negócio para vocês que eu fiquei curioso o dia tem a ver com o boitolo também o fato de sair no
3: domingo uh, o fato de domingo acho que não tem assim muito o fato assim de fazer aquele onde vai ser onde vai ser, onde vai, ser onde vai ser vai ser sim mas assim os domingo não de domingo a gente mais pensou também por ser porque quando a gente fazia de tarde e noite era no sábado lembra disso pavão que a saída ela era no sábado
4: não lembro
3: e aí a gente começou fazendo domingo, porque daí domingo, não, então vamos fazer domingo, porque é, aí é dia, né, é domingo, gente, domingo. Tem, uma, tem até a música, né, que a gente, o, o é, recanto africano, né? É, domingo de manhã. É, que a gente fala, domingo de manhã eu vou pra redenção, ensaiar com meu bloco, sair mais um ano, o recanto europeu sempre foi africano. Então é isso, é uma prática de também retomar os próprios ensaios do bloco, que, é, que são no domingo de manhã, né? Então a gente já vai... Quem... a gente brinca às vezes, né? Tipo assim, quem escolhe, quem quer escutar a palavra da laje e vir para o culto no domingo de manhã? Tem Jesus
0: também, né? Na palavra
3: da laje tem Jesus. Tem, é, tem Jesus, que a gente tira da cruz, que é negão, que é mulher, né? Que a gente né, tira da coisa. E, mas é essa escolha do domingo, porque é isso também, é dia, né? Então domingo é um dia que aí todo mundo é. também, né? Tá de boa para curtir, né? Então,
0: o é que, desculpa, Gabi, é que eu tenho uma. A Gabi nunca foi no boitolo, mas eu vou arrastar ela no próximo carnaval. Mas eu tenho uma coisa que eu digo: quem não correu atrás do boitolo tentando um grupo de WhatsApp, onde é que estava, agora tem os grupos no Instagram, não sabe o que é passar o carnaval do Rio. Se não tirar o domingo para achar o boitolo, não sabe o que é passar o carnaval aqui. Cada Não, mas, mas, bom,
4: mas, né? mas, o boitolo então nem divulga o lugar, ele só sai
0: É, assim, tem uns lugares <risos> que você sabe que ele vai passar
4: E que... agora
0: divide em várias boiadas
3: ah, É, né? Nossa, então, mas, eu
0: digo que eu só tenho certeza que o boitolo acabou por causa da epidemia Porque senão ele estava em algum lugar ainda passando
3: Foi primeiro <risos> ano que o boitolo terminou
1: não, gente, vocês estão falando dessa relação com o pessoal, né? Que a galera chega junto no ensaio, chega junto no desfile, né? Tudo, né? E não, e, e eu acho que é muito legal isso, né? Que vocês fazem essa comunidade, né? A galera tipo chega junto, né? Tava até quando tava pesquisando, né? O o Bloco, né? Tem a pochete, de... gente, eu fiquei apaixonada pela pochete. A galera, a galera, já, galera que é tipo assim. É... Frequentadora, assim, já deve ter a pochete, tudo do bloco da laje, né? Você já conhece a fulana ali, já é figurinha carimbada no bloco.
3: Sim, tem então. Tem como o bloco é um bloco independente, autônomo, e muitas vezes, assim, a gente, por uma escolha, uma escolha particular mesmo do bloco, a gente é, às vezes não, para saída, no caso, né, para o desfile público a gente não se é, conecta muito com as relações comerciais nos circuitos né, do bloco, né uma escolha mesmo ideológica, assim, coletivo. É, então, a gente acaba criando estratégias para conseguir fazer essa manutenção né no coletivo. Né? Então, por exemplo, o que a gente chama hoje, que tem né, a lojinha da, da Laje, né? quem está ouvindo aí quiser ver, www.blocodalage.com. tem a lojinha lá com vários itens, entrega para todo o Brasil e tal. Mas a gente começou a fazer isso quando a gente começou a pensar e desenvolver os financiamentos públicos para a saída, né? Fazer os crowdfunding, né? Para a gente conseguir ter fundos para criar e montar, construir esse trabalho, né? Porque, enfim, é um trabalho que tem. Construir um evento desse tamanho tem um custo muito grande, né? Que você vai pensar, por exemplo, tem custos de. É segurança, você tem que contratar segurança, você tem que contratar banheiro químico, você tem que estar em diálogo com a uma prefeitura, com a polícia militar, enfim, com todos os órgãos para estar tá dentro das, das, dos regramentos aí, né, para a gente poder estar tá na rua de maneira segura, né? então tem custos muito grandes, e a gente começou a desenvolver os financiamentos coletivos. E nos financiamentos coletivos, né, tem as recompensas para quem colaborou, para quem colaborava, para quem colabora com o Bloco da Laje. E aí começaram a surgir esses, muito pelo desejo de perguntar às pessoas, ai, queria uma camiseta do Bloco, queria alguma coisa do Bloco, ai, queria que gasto E a gente começou a pensar nesses produtos, né, e fazer. Muito com a ajuda do nosso Jesus, né, o, o, o nosso querido... Chico Perereca, né? que é um dos produtores também do do Bloco, um dos artistas que faz Jesus, né? que também é um ator, é um grande figurinista né? também, e junto com a nossa fada madrinha, que é a Mari Falcão, que é também uma brincante, mãe da Camila Falcão, também é brincante do Bloco, que é uma costureira incrível, então, assim, que constrói muito artesanalmente, imagina, mão a mão, gente, fazer as. A, não é fábrica, é assim, a Chico, Perereca e Mari Falcão fazendo pochete mão a mão ali, construindo para entregar como recompensa os copos, né? a gente tem vários objetos. E esses elementos são elementos que a gente oferece em contrapartida, né? e, em recompensa para essas pessoas que nos ajudam. Uh, e hoje em dia a gente tem essa loja, que é uma maneira, sobretudo agora na pandemia, da gente conseguir fazer a manutenção do coletivo do Bloco, né? E esses uh, produtos, esses um, elementos, eles também um, geram esse engajamento com as pessoas, né? E acho que também é importante dizer que, ao longo desse tempo, o Bloco foi criando uma comunidade, como você falou, né, Gabi? Que tem a ver... A gente tem um clube lá, né? Que são pessoas que todos os meses né, vão lá e depositam uma graninha investindo nesse projeto que é o Bloco da Laje, e que são nossas parceiras, os amantes do bloco, que estão sempre junto com a gente, e aí desfrutam lá um clube de Eu já fazendo merchan aqui, né? Aproveitando da, da fazenda. Fica é a e Que financiam, né? Eu acho que é essa compreensão, essa consciência também de cidade, que é de investir nos projetos artísticos independentes, né? Que estão distanciados do mainstream, estão distanciados dos grandes projetos, que têm grandes patrocínios, né? que são uma lógica é, de grande circulação de riquezas. né? O Bloco da Laje, apesar de ser um fenômeno na cidade de Porto Alegre, ele é um bloco totalmente independente, com artistas que é, vivem única e exclusivamente do seu trabalho, que durante a pandemia passaram e seguem passando por grandes dificuldades. né? Então, essas estratégias que são maneiras de se comunicar com a cidade e as pessoas que acreditam no trabalho do Bloco, que investem no trabalho do Bloco, são essas pessoas que, inclusive, ajudaram ao Bloco conseguir manter essa produtividade desses elementos, desses objetos, desses produtos que a gente tem hoje. E a pochete, realmente, ela é linda, maravilhosa. E quem no carnaval que não está com essa pochetinha né, atravessada? É o que a gente precisa, né? A pochetinha ali para o celular, para a camisinha, para o né, pro dinheirinho. Para aquilo que a gente vai tomar, beber, para se alegrar, né? E eu já adotei para é o
0: então. ano inteiro. Eu comecei, primeiro eu olhava torto, tipo, nunca vou usar pochete. Aí eu adotei para carnaval, é. agora eu já uso o ano inteiro. Estava assim. hoje conversando com a minha mãe que eu tenho que fazer, que eu vou viajar, que eu vou fazer. Eu falei, Ah, mãe, vou levar minha pochete. Minha mãe, mas tu vai para São Paulo de pochete? Eu falei, lógico. é isso
4: pochete.
3: É então, tá. fundamental, né? Carnaval, carnaval sem a pochetinha não dá.
0: Não, a minha vida já, sem pochete eu já não vejo
4: mais.
0: o <risos> que eu é mais temia. <risos> <risos> Gente, mas eu quero.
1: Vocês estão falando de estratégias aí, tudo bem para a estratégia financeira para para manter o bloco. Eu quero saber quais são as estratégias para o próximo Carnaval, né? Tanto tudo certo. Se tiver próximo Carnaval, não dá para vocês adiantarem nada para a gente, não? O que é que vocês estão planejando assim para esse retorno depois desse ano sem Carnaval?
0: <risos>
3: Olha, a gente teve uma reunião aí, né, Pavão? Vocês ah. Ah, atrás, né? reunião online aí. É é delicado, né, gente? Esse momento é muito delicado, né? A gente tem uma responsa muito grande, né? Com com a cidade, com as pessoas, assim, né? A gente agora, a gente durante a pandemia fez alguns projetos online, né? Festa online, conseguimos colocar de pé a loja, né? Que é um desejo antigo do bloco, né? Com a gente colocar de pé. E, mas a gente vem é, trabalhando, fizemos um trabalho interno muito importante dentro do coletivo, que é uma coisa que a gente nunca tinha tempo para fazer, que é de se rever, se revisitar, né? de Tantas pautas que a gente levanta e o quanto que internamente a gente está adequado a essas pautas ou não. Então a gente fez um trabalho pouco uma DR assim a gente fez uma DR bem profunda que foi muito importante assim para a gente se repensar e aí nos últimos dias a gente se encontrou para conversar sobre esse futuro que já está aí né que já está sendo feito e ao mesmo tempo que tem um, um retorno acontecendo que é por conta de que uh, enfim começa assim a gente ter maior parte da população vacinada mas, ao mesmo tempo, ainda assim, por uma imposição bastante capitalista e ligada a esse governo é, genocida, né, que, que não está nem aí para a pandemia, né? que é mesmo que todo mundo esteja na rua, né, de forma negacionista. Então, é uma questão muito complexa. né. A gente sabe né, que, assim a título capitalista das grandes empresas, o carnaval vai acontecer, né, mas a gente, internamente, no Bloco da Laje, ainda... Avalia como não sendo a melhor é, escolha A gente estar tá na rua como um bloco Levando multidões Porque é isso como, como o Ricardo falou lá no início né? é, A gente na rua A gente tem essas estratégias Para não gerar um descontrole Mas é difícil a gente controlar né Então assim, a gente a entende gente o nosso... Nosso entendimento é que esse 2022 ainda não vai ser possível da gente estar tá na rua, né? Mas a versão de show, aí a gente já tem uma discussão que é um pouco mais possível, né? Se a gente é, entende que é, os espaços, as contratantes, os lugares que a gente tiver a oportunidade de fazer show, a gente conseguir é, entender que é saudável, que é possível de forma a salutar para todo mundo. A gente até estava aí com umas, uns pré-convites aí, né? Que não, não. Só não vou dar spoiler aqui, porque ai, depois a produção xinga, né? Não, não, não. não só
1: fala quando, quando o negócio tá certo. Se não está negociando, espera.
3: É, exatamente. Mas tem aí já uns convites para o formato show acontecer e a gente está estudando para ver da forma mais segura de como que a gente pode fazer, tanto para a gente, né? Como a gente falou, mesmo no palco, são quase 30 pessoas, né? e também para o público, né? para ser tudo de uma maneira que a gente consiga retornar de uma maneira segura. É complexo, é muito complexo essa situação.
4: Qualquer é, é, Mas... ação da laje, né? mesmo, mesmo né, no, no formato de show, é, ainda mais na, na rua, é aglomeração inevitável. Né? Aglomeração, troca de saliva, troca de suor, muito perdigoto, né? e então a gente ficou tem uma sensação assim cara é aqui em Porto Alegre pelo menos assim o a, a partir do início desse mês agora de outubro teve um liberou geral assim violento tá é, então a gente E tem uma sensação assim, cara, vamos ver agora qual vai vai ser o movimento né, da da pandemia, o que que vai acontecer a partir desse desse quadro de ah, muita gente está vacinada. Bom, vamos ver se isso vai realmente, assim, a pandemia vai para o seu final ou vai ficar sob controle, mas a gente optou por não estar na proa desse... Desse, desse movimento, porque daqui a pouco a coisa pode desandar, né? Tem países em que tá desandando de novo, né? Então a gente optou por observar um pouquinho mais.
0: E gente, já que o Thiago falou de DR, eu ia aproveitar sempre para entrar no nosso momento de vó, para encerrar, porque eu ia perguntar, pode relaxada, aquela respirada, um gole de água um gole de vinho, mas para perguntar o que que o carnaval representa na vida de vocês?
3: Eita.
4: Eu acho assim, bom, partindo da, 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 do que eu tava falando que, o, que, o, que a minha relação mais forte com o carnaval é, vem, vem na laje mesmo, assim e Meu aprendizado é na laje é, Cara, é, é muito isso que, que, que o Thiago estava falando, sabe? É, é a é a possibilidade de estar na rua com alegria, sabe? É, faz é, muitos anos que a gente está na, na, na espiral da merda, mas, assim, a gente não... A, a alegria, tipo assim, a alegria e o tesão não podem nos tirar, saca? É, 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 é uma força que a gente tem de... É uma força política muito grande mesmo, né? É... Eu acho que a alegria é uma é uma é uma resposta muito forte, muito potente para para isso que a gente vive hoje em dia nesses últimos anos, né? Então, para mim, carnaval é isso.
3: Olha, carnaval, gente, é muita coisa. Para mim, é, começa que é isso, é vida, né? Eu acho que é, carnaval é carnaval é um é um lugar onde a gente pode reimaginar o mundo, né? a gente pode reimaginar o mundo de um jeito como a gente acredita que ele pode ser assim né Carnaval é um, é, um, é um tempo é um espaço de, de plena transformação assim né é liberdade total assim né carnaval é, é construção é processo o carnaval não é fim é começo o tempo inteiro né carnaval é mutação. Carnaval inclusive é um é, acho que é um, um lugar que, que é um é um espaço inclusive talvez um dos espaços mais potentes de aprendizado de educação que a gente claro o carnaval é uma festa mundial né carnaval inclusive está relacionado a uma ideia de um calendário cristão né mas aqui no Brasil pensando no Brasil tudo que o carnaval congrega e daí eu faço essa parte né para pensar sobretudo para populações negras o que que o carnaval diz, né, pensando que é, né, nesse processo que a gente vive aí de Brasil, historicamente, são um grupos, populações excluídas de vários lugares, o carnaval segue sendo um espaço de potencialidade, de vida para essas pessoas, e eu estou conectado nesse lugar, então o carnaval é, eu não, eu não, parece clichê, mas dizer que carnaval é vida... É muito forte, porque realmente é um espaço de potência, um espaço de protagonismo, de afirmação, é festa, é alegria, é a brincadeira séria, séria no sentido de, né, de envolver questões que tem a ver com a nossa vida mesmo, de fato, né? É, é cura, carnaval é cura, eu acho que. E para a cura acontecer, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter esse carinho, tem que ter essa atenção, tem que ter esse. Por isso que a gente diz, né? Talvez não seja o momento ainda da de voltar para a rua. Porque quando a gente voltar para a rua, é para curar. Né? E essa cura ela tem que ser para todo mundo, né? não só para algumas pessoas. Tem que ser para todas as pessoas. Né? Então, para mim é isso. É vida, é cura, é transformação. É, 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 o, é, o, é, o, é o gerúndio, né? que é o acontecendo, é o indo, é esse movimento. É movimento.
1: Ai, meninos, adoramos as respostas. Eu, eu, a gente faz esse momento de vanhão, anota as respostas aqui de vocês, foi muito boa. Gostei, já está anotado o <risos> meu aqui de, de terapeuta. <risos> gente, olha, a gente queria muito agradecer a presença de vocês, ficamos mais apaixonadas pela Laje. Quando tiver oportunidade, Nath, tá gravada aqui, hein? O pessoal vai ter que cobrar, a gente vai ter que assistir a Laje, entendeu? E a gente espera que o mais cedo possível, quando for possível, né, para voltar para as ruas, porque realmente a gente precisa se curar depois desse período todo, mas sempre com segurança, né? Então, meninos, para fechar, tem o um momento jabá. Você já tinha feito um pouco de jabá lá, mas descido aí, Não faça é, um jabá né? de novo, fala direitinho as redes sociais de vocês, fala também do, da lojinha da laje. É um momento para Também pode mandar beijo, tem gente que vem aqui, é tipo a hora do beijo da Xuxa, manda beijo para todo mundo, entendeu?
0: É o momento de vocês, brigadão olha, mas eu sempre digo que não, pode, não precisa ser para a Xuxa, pode ser para Sandy também tá?
4: eu quero mandar um beijo obviamente para os meus parceiros da Laje muitos eu não, não vejo desde o início da pandemia é, aí são pessoas que eu amo demais e estou morrendo de saudade né? Encontrei o Thiago Encontrei o... Eu tava, tava fazendo um trabalho ali na Independência Essa, essa semana semana passada Agora Encontrei o, Thi... o Diego e o Chico Perereca Por acaso, sei. assim E fazia Enfim, fazia muito tempo que eu não via eles Encontrei na rua é... Mas enfim, queria mandar um beijo pro Thiago Que também é meu compadre E... De novo, né, blocodalage.com é a nossa loja, tá, com os, os produtos da grife Age, oficiais, é, e o Clube Age, né, que é, que é, esse, que é esse, esse financiamento contínuo é, ao longo de todo o ano, né, derivado desse financiamento é, é, que se fazia para o carnaval, Depois de um tempo, começou a fazer um financiamento continuado para cobrir os custos que se tem ao longo do ano inteiro. O que mais tem de jabá aí, Thiago? Ou vai para os beijos?
3: Ah, eu mando beijo para todo mundo, mando beijo para ti, Ricardo, também estou morrendo de saudade, mando beijo para o pessoal da Laje, que a gente não se vê há tempos, muita saudade. Manda um beijo para todo mundo, manda um beijo para o Rio de Janeiro, esse pessoal maravilhoso. Manda um beijo para as gays do Rio de Janeiro. Me achem, arroba piragira, com J, estou <risos> <Tô> aqui. <risos> <risos> uh, uh, então, arroba bloco da laje, todas as redes do bloco, confere lá, repetindo como o Pavão falou, blocodalage.com. Lá tem entrega para todo o Brasil os produtos. Fiquem ligados, tem nosso canal do YouTube. A gente tem muita coisa também, muito material dentro do que a gente produziu na pandemia. A gente produziu documentário, a gente produziu festa, a gente produziu lives, a gente produziu muita coisa. Então está tudo lá disponível para todo mundo ver. E, e é isso. É um beijo para todo mundo. Esse jabá é Meu arroba de novo, arroba piragira, para quem quiser né, saber um pouquinho mais de mim também e um beijo para vocês, meninas, obrigado, obrigado pelo convite aí, sucesso.
4: Ai, e bem play nas músicas que estão no Spotify.
3: Exatamente,
4: ah. Spotify,
3: YouTube, ah. temos aí EP lançado, temos aí, inclusive, que a gente começou a fazer, teve a primeira turnê, né, no final de 2009, 2020, via pandemia, a gente não conseguiu tocar, né, todo todos os shows que a gente queria fazer para lançar esse EP, Quatro Estações, Bloco da Laje, que teve o financiamento da Natura Musical, e e é isso, tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá em todas as redes, sigam tudo aí a gente, conheçam o trabalho do Bloco da Laje.
0: Adorei o papo, adorei a participação De vocês, nossa, muita vontade De curtir o Bloco da Laje E ó, gente, cola lá nas redes sociais Do Bloco da Laje, hein Na lojinha deles tem um monte de coisa Legal e ó, adiciona o Piragira Também lá no Instagram, hein Já adicionou, Gabi?
1: Já está adicionado aqui, gente. Pessoal que escuta o podcast está sempre com o celular na mão, né, gente? A galera escuta o podcast com o celular. Então, gente, é super fácil. Só entra lá no Instagram, já segue o bloco da Laje, já segue o Quem não segue, de carro também segue. Então, gente, olha, dever de casa é seguir todo mundo. E dar uma passadinha lá na loja da gente. Eu vou confessar que eu estou de olho naquela pochete, Nath. Eu adorei a pochete, ela é maravilhosa.
0: Eu também gostei, Gabi. Eu que sou a mulher da pochete. Eu já adotei pochete no, car... no... fora do carnaval, no ano todo. Acho que está faltando essa na minha coleção.
1: Pois é, hein. Então fica a dica, Nath. Dá uma passadinha lá na lojinha, né? Mas gente, semana que vem, né? A gente vai receber a Crica Rodrigues, né? Que é presidente do Barbas. E também toca no, no Sargento Pimento, no Pipoca e Guaraná e no Super Bacana. Gente, Tá um papo super legal. Ela vai contar como é que ela se desdobra para fazer tudo isso, né? E vai ser, gente, vai ser show de bola, gente. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: Gabi, tem que pegar até um ar, né? Para falar tudo o que a Crica faz no Carnaval. Mas é isso. Semana que vem a gente está de volta para entender como é que a Crica dá conta de tudo isso no Carnaval, né? Beijão, gente. Até semana que vem. E olha, já que é a Crica que vem aí também, neta do Nelson Rodrigues, filha do Nelsinho, vou de novo mandar saudações tricolores aqui, hein, Gabi? Estou autorizada?
1: Está super autorizada, né, Nath? A gente tem que receber bem nossos convidados. Aproveita aí para dar dar o seu momento de saudações tricolores aí. Não tem problema.
0: Não, ainda mais quando nossos convidados têm bom gosto no time de futebol, né, gente? Beijo, até lá e, ó, saudações tricolores, hein? Tchau, gente!
2: It's